0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris, de podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemol, van de redactie van Nextens. Vandaag spreek ik met advocaat en belastingkundige Samad Lagmushi. We gaan het hebben over woon- en vestigingsplaatsdiscussies met de Belastingdienst. Samad, leuk dat je er bent vandaag. We gaan het in deze podcast hebben over de woon- en vestigingsplaatsdiscussies die nu best wel actueel zijn met de Belastingdienst. Uh, zou je misschien voor de luisteraars willen toelichten hoe dit precies in zijn werk gaat?
1: Ja, die, die woon- en vestigingsplaatsdiscussies, die, uh, dat is een, inderdaad een heel actueel onderwerp. En dat heeft te maken met ja, verschillende redenen. De, ja, een van de redenen is dat uh, ja, veel uh, natuurlijke personen, rechtspersonen, veel belastingplichtigen... steeds vaker over de grens actief zijn... Werknemers die veranderen steeds vaker van werkplek uh, binnen verschillende landen. Maar ook uh, ondernemers die zijn ook steeds vaker internationaal actief. In meer dan één land.
0: Ja, dat zijn die zogenoemde digital nomads. Toch? Ja, bijvoorbeeld ja. inderdaad. Hè? Maar
1: je hebt natuurlijk ook de, uh, de, de expats. Die, uh, die al langere tijd bestaan. Die uh, in meer dan één land actief zijn. Maar inderdaad de toename van... De mogelijkheid om digitaal actief te zijn. De digital nomads om het zo maar te zeggen inderdaad. Dat zorgt ervoor dat er uh, inderdaad meer discussie ontstaat over waar iemand nou eigenlijk woonachtig is.
0: Ja, wat is dan daar het belang van?
1: Nou, dat is uh, om verschillende redenen. Uh, veel belastingwetten, veel uh, fiscale wetten in, in Nederland. Die hebben als aanknopingspunt voor de belastingheffing de woonplaats van een natuurlijke persoon of rechtspersoon. ja. ja. Als we het hebben over de inkomstenbelasting. Als je inwoner bent van Nederland, fiscaal gezien. Dan, word je, dan wordt er belasting gegeven over je wereldwijde inkomen. Terwijl als je buiten Nederland woont. Dan wordt er alleen belasting geheven over inkomen die een bron in Nederland hebben. Dus okay. dat, Voor natuurlijke personen is dat belang direct al duidelijk in de inkomstenbelasting. Maar er zijn natuurlijk ook andere fiscale wetten waar het woonplaatsbegrip een belangrijk uh, begrip is.
0: Ja, ja. En wat zijn dan nu die, die discussies die dan nu spelen?
1: Ja, kijk, om te beginnen, die, die discussies die ontstaan omdat de wetgever ervoor heeft gekozen dat het woonplaatsbegrip een open norm is. Mm -hmm. hè? Dus waar, daar waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden uh, bepaald, hè, beoordeeld. Dus dat is heel erg feitelijk. Hè, wat zijn die omstandigheden? Dat zijn, in, in feite zijn het alle omstandigheden ja. Ja, die je uh, erbij moet betrekken. Nou, je kunt je voorstellen dat de Belastingdienst een ander beeld heeft van welke omstandigheden van belang zijn dan een belastingplichtige dat heeft. Dat kan. En je ziet het ook terug in allerlei uitspraken van uh, rechters en rechtbanken en hoven die de afgelopen jaren zich hebben uh, uh, voorgedaan. Dat ook rechters er niet altijd uh, uitkomen van uh, ja, waar, is die, waar is die woonplaats nu eigenlijk? En uh, dus die discussie die, die, uh, ja, die, die is natuurlijk ook uh, wel begrijpelijk. We hebben te maken met een open norm, waar uh, verschillende partijen anders naar kunnen kijken.
0: Ja, om het even concreet te maken, waar beoordeelt de Belastingdienst dat dan op?
1: Nou kijk, Als je kijkt naar uh, de wet, dat is uiteindelijk de uitgangspunt... ...het uitgangspunt voor uh, zowel de belastingdienst als de belastingplichtige... Mm -hmm. ...die heeft het over de omstandigheden. Nou, waar de belastingdienst met name naar kijkt is onder andere... Ja, ...waar zijn de, he, heeft, heeft een belastingplichtige in Nederland een, 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 ja, een woonhuis? Uh, huurt hij die of uh, uh, heeft hij die gekocht? Uh, waar uh, verblijft zijn gezin? waar gaan zijn kinderen naar school waar heeft hij een abonnement voor bepaalde hobby's zoals voetbal, waar gaan zijn kinderen naar voetbal et cetera, dus er zijn verschillende aanknopingspunten die de belasting hanteert om te bepalen of een belastingplichtige um, inwoner is van Nederland en uiteindelijk ja, dan kan, kan het heel breed zijn.
0: Ja. En waar gaat het dan zo gezegd mis, zeg maar? Dus wanneer ontstaan nou die, die discussies waar je het over had? Zeg maar als dat niet duidelijk genoeg is waar, waar iemands vestigingsplaats dan is.
1: Ja, waar het, waar het misgaat. Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Maar waar het misgaat is als je kijkt naar, um, naar de discussies die ze hebben volgedaan. Zijn het met name... Uh, personen die inderdaad uh, verschillende maanden in verschillende landen uh, actief zijn. Ja, dat zijn het met name bijvoorbeeld de, de, de experts die van het ene land naar het andere land uh, verhuizen. Uh, of in verschillende landen actief zijn, moet ik zeggen. Maar dat zie je dus ook terug in uh, situaties waarbij um, een, een, een gezin van het, hè, vanuit Nederland vertrekt naar het buitenland... Een, binnen een jaar of één, twee of misschien wat langer weer terugkomt. En in de tussentijd bepaalde banden met Nederland aanhoudt. Bijvoorbeeld die houden een woning aan en die verhuren dat. Uh, verhuren die woning aan anderen. Of die houden een bankrekening aan. Of die, houden, uh, ja, de, die, die hebben nog een, een paspoort, een, een, de, de nationaliteit van het land waar ze vandaan komen. In dit geval Nederland. Dus je ziet dat er verschillende redenen zijn... die je kunt aanwijzen waar het misgaat.
0: Oké, okay, maar wat, hoe wordt daar dan mee omgegaan? Want ligt dan misschien dubbele belastingheffing op de loer? Dat je en in het buitenland moet gaan betalen, zeg maar... en omdat ja. je banden behoudt met Nederland? Inderdaad, in terecht Nederland punt.
1: Hè, als we het hebben over het belang, dan zie je met name dat... die discussies met name ontstaan in situaties... waarbij een uh, dubbele belastingheffing kan ontstaan. He, de, de Belastingdienst die heeft in feite... Uh, een open norm waar ze uit kan putten. En als, als de belastingdienst ziet van... hé, hey, er zijn bepaalde bronnen in Nederland... of er zijn bepaalde inkomensbestanddelen... waar uh, Nederland over zou moeten kunnen heffen... dan wordt er in feite gezocht naar... Uh, ja ik zeg het een beetje kort de bocht... maar er wordt in feite gezocht naar redenen om aan te nemen... dat iemand in Nederland woonachtig is. Mm -hmm. En als aan de andere kant de belastingplichtige... in uh, landen heeft verbleven waarbij die ook al belasting heeft betaald, of belasting verschuldigd is... dan kun je je voorstellen dat de belastingplichtige daar nogal moeite mee zal hebben. En dan heb ik het de over de, de moeite met het feit dat dan de belasting die ze dan stelt... dat die persoon in Nederland uh, woonachtig is gebleven. En dan de, de kun je je voorstellen dat dan in meer dan Nederland land uh, ja, over hetzelfde inkomen belastingverschuldigd zal zijn. En dat ja. zal dan, maar met name is... in situaties... waarbij er geen verdrag van toepassing is. Oh ja.
0: Maar dat is dan toch eigenlijk ook niet de bedoeling. Dus is, is er, zijn er dan uitspraken die daar, ja, die daar dan recht aan doen, zeg maar? Die dat weer recht trekken? Of ja, heeft ik, zo iemand dan gewoon pech?
1: Nou ja, in, in feite kun je een onderscheid maken tussen twee situaties. Namelijk een situatie waarbij een belastingplichtige... vanuit Nederland bijvoorbeeld vertrekt naar een land... waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten. Mm -hmm. En een, zeg maar de situatie dat een inwoner van Nederland vertrekt naar een land waar Nederland wel een verdrag mee heeft gesloten. Kijk, in die situatie dat er wel een verdrag is, zou je mogelijk op basis van het verdrag eh, in een tiebreaker terecht kunnen komen. Een tiebreaker wil eigenlijk zeggen dat er dan door het verdrag wordt aangewezen welk land voorgaat... Oh, ja. voor, de in, voor de inwoners, uh, voor de woonplaats. Maar voor uh, de situatie dat er geen verdrag uh, ja, bestaat... Ja, kun je je voorstellen dat er dan sneller een discussie ontstaat... dat beide landen zeggen, nee, deze belastingplichtig is. Inwoner van, uh, van het land waar, uh, ja, waar deze persoon zit. Om even een voorbeeld te geven... Als uh, ik als uh, inwoner van Nederland... besluit om een tijdje in uh, bijvoorbeeld Spanje te gaan, uh, te gaan verblijven... om van daaruit te werken... dan kan je je voorstellen dat de Nederlandse Belastingdienst stelt... Ja, uh, Samad is nooit inwoner van Spanje geweest. Die is altijd inwoner van Nederland gebleven. En andersom zou Spanje kunnen zeggen... nee, uh, Samad is inwoner van Spanje geworden. En als beide landen zeggen dat... Uh, ...ik inwoner ben van dat land... ...dan kun je je voorstellen dat beide landen dan gaan zeggen... Nou, uh, ...Sammat is over zijn wereldwijde inkomen belasting verschuldigd... ...in, in ons land, in dit land. Ja, dus dan zul je zien dat er dubbele belastingheffing ontstaat. En uh, nou, nu wil het geluk dan in, dit, in deze situatie... ...dat Nederland en Spanje dan een belastingverdrag hebben gesloten. Maar dit soort situaties, dit soort discussies... ...en dit soort onzekerheden ontstaan dus ook in, um, in situaties waarbij, um, waarbij iemand vanuit Nederland vertrekt... naar een land waar geen verdrag mee is gesloten. En dan, ja, dan, dan zul je uh, een groter risico houden dat er dubbele belastingheffing ontstaat.
0: Ja. Maar aan de andere kant, heb je dan ook de mogelijkheid tot belastingontwijking? Want als je echt van land naar land reist en eigenlijk nergens je banden behoudt... en bij wijze van spreken uh, een rekening hebt op de... Nou, ik noem maar even een bekend voorbeeld, Keimaneilanden. Mm -hmm. um, kan je dan ook misschien op die manier juist belasting ontwijken... omdat je niet echt een vaste woonplaats hebt?
1: Ja, dat is een terecht punt dat je aanwijst. Hè? Want als je, naar, ja, als, je, als je van het ene land naar een ander land verhuist... en uh, rondreist, om het zo maar te zeggen... en uh, je in geen enkel land als inwoner uh, wordt gezien... Dan kan je inderdaad voorstellen dat er dan in geen enkel land uh, een bepaald inkomensbestanddeel wordt belast. En dat is natuurlijk ook onwenselijk. Dus aan de ene kant heb je het risico dat er in meer dan één land belasting wordt geheven en Aan de andere kant heb je het risico voor de schatkist, voor de belastingheffing, dat er nergens uh, belasting wordt betaald. Ja. Ja, beide situaties zijn natuurlijk onwenselijk.
0: Ja. Is er überhaupt dan een oplossing voor deze problematiek of is dit echt een maas in de wet?
1: Kijk, overal waar je in de wet open normen hebt... of normen die je afhankelijk van de feiten en omstandigheden... op een bepaalde manier kunt invullen... zul je discussie houden... Uh, die kan leiden tot dubbele belastingheffing... of uh, belastingontwijking. Uh, en of dat nou in een nationale wet of in een verdrag, uh, situatie zit... Dat is, op zich is, is, is dat risico gewoon aanwezig. Zo ook met de woonplaats. Nou, de vraag is of je dan een woonplaatsbegrip kan invullen... die volledige zekerheid kan bieden voor alle situaties. Dat je in ieder geval ergens in de wereld een woonplaats hebt. Ja. En dat is een hele lastige.
0: Heb je, daar, heb je daar een idee voor?
1: Nou ja, kijk. Recent is er een conclusie van de advocaat-generaal Nissen verschenen... die in bepaalde uh, situaties uh, zekerheid kan scheppen. Daar ging het om de vraag of je... Als uh, persoon die vanuit Nederland is vertrokken naar een niet-verdragsland. Of je dan uh, in die situatie... Uh, hoe, moet je, hoe moet je in die situatie bepalen waar iemand uh, inwoner uh, van is? Nou, daarin werd als vuistregel gehanteerd... Nou, als iemand een woning aanhoudt in Nederland... Dan is dat in beginsel iemand die woonachtig is in Nederland... En op zich is het wel een sympathiek gedachte dat als je in ieder geval een woonhuis hebt in Nederland. of dat nou een gekochte woning is, of een huurwoning... of een, of een hotelkamer is waar je gewoon woont. Hè, dus waar je structureel verblijft. Ja. en dat dat een reden zou zijn voor iemand. Uh, om aan te nemen dat iemand inwoner is van Nederland. ja, dat, dat creëert wel zekerheid. Dat weet je niet. Of, maar de vraag is. Er zijn verschillende vragen die je aan, uh, kunt, uh, bij kunt stellen. Allereerst, ja, dat, dat matcht niet helemaal met hoe de wetgeving er nu uitziet. Die wetgeving die zegt, je moet met alle omstandigheden rekening houden. En tegelijkertijd, ja, die oplossing creëert nog steeds geen duidelijkheid. Want bijvoorbeeld andere landen, in dit geval dus Congo, die kan uh, dan stellen... nee, het hebben van de woonhuis is niet... Alles bepalend. Nee, je moet ook kijken naar andere omstandigheden. Waar iemand werkt bijvoorbeeld. Ja. Of waar iemands gezin uh, en verblijft. En kan
0: toch ook meerdere woonhuizen in? Precies, dat klopt. En, en voor dat soort
1: situaties heb je daar geen... Uh, ja.
0: En hoe lang moet iemand daar dan per jaar verblijven? Want je kan natuurlijk ook zeggen... Ik woon uh, een half jaar in Nederland. Een half jaar in Congo. Ja. ja, welk land is dan bepalend?
1: Ja, kijk. In feite, als je kijkt naar rechtspraak... Die heeft het over... Waar uh, is er een duurzame band van persoonlijke aard... Daar heeft men het over in de, in de rechtspraak. Nou, je, kan, je, je kunt je voorstellen dat daar verschil van mening over is. De ene zegt, ja, voor duurzame band moet je met name naar dat, dat, dat soort factoren kijken. Voor duurzame band um, moet je bijvoorbeeld kijken naar uh, waar is iemands woonhuis of waar, iemand, uh, waar woont iemands gezin. Je kunt natuurlijk ook situaties hebben dat iemand inderdaad, zoals je zegt, twee woningen heeft. In het ene land en in het andere land. Maar je kunt je ook voorstellen dat de situaties zijn waarbij in meer dan één land gewoon, of in beide landen geen woning uh, beschikbaar is. Dus in, ja. ook dat kan tot uh, discussie leiden.
0: Ja, en ze zijn natuurlijk nu bezig wel met uh, nou ja, een beetje de digitale economie in de wet te verankeren. En dan denken we vooral aan organisaties zoals Google en dergelijke... waar die hun inkomsten halen, van hoe, hoe gaan we dat uh, inrichten. Ja. Maar aan die digital dowets wordt eigenlijk... Naar mijn mening, in ieder geval, ik zie het zelf nog niet zo echt voorbij komen, wordt nog niet echt gedacht om daar een duurzame oplossing voor te verzinnen.
1: Nee, nee um, je ziet daar nog niet echt concreet bepaalde voorstellen uh, voor verschijnen. En dat is wel iets wat inderdaad, uh, ja, wat wellicht ook zou moeten komen. Om in ieder geval duidelijkheid. Ja, ik zei net, wellicht. Er zou zeker wel een, wat meer duidelijkheid voor moeten komen. Omdat nu eenmaal steeds meer werknemers en ZZ, ZZP'ers, de digital nomads, steeds meer internationaal actief zijn. En dus een steeds grotere groep mensen in een bepaalde onzekerheid zitten van waar zij nou eigenlijk woonachtig zijn. En dus een steeds groter risico lopen dat zij dubbel belast worden. Of andersom, dat er een groter risico ontstaat voor, uh, voor staten dat zij die. Um, inkomsten van die digital nomads nergens kunnen belasten. Ja. Dus er moet wel inderdaad duidelijkheid komen. Kijk, voor multinationals die, heel, uh, die, die, die vooral digitaal actief zijn... en hun inkomsten vooral door digitale diensten en producten uh, uh, verdienen... Nou, daar wordt steeds meer, uh, worden steeds meer oplossingen voor bedacht... In ieder geval, daar is men mee bezig. Maar inderdaad, voor digital nomads is dat nog, uh, no, 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 in ieder geval nog onduidelijk.
0: Zou dat dan niet eenzelfde oplossing kunnen zijn?
1: Ja, ik snap waar je naartoe wil. Dat je kijkt naar bronnen. Hè, waar haalt die digital nomad met name zijn inkomsten zijn of haar inkomsten vandaan? Exact, ja. ja. Dus als je bijvoorbeeld met name uh, content marketing doet vanuit een bepaald land. Hè, dan ben je, veel je, vanuit je, laptop. je hebt eigenlijk alleen je laptop en internet nodig... Ja, vanuit uh, een, een, een strandje in een warm oord kan je allerlei uh, activiteiten doen via het internet. Nou, je kunt je voorstellen dat je dan bijvoorbeeld kijkt naar waar uh, is de afnemer gevestigd? Exact. Waar is je klant gevestigd? Want
0: dat willen ze nu met Google en, en dergelijke Precies. Uh, gaan. Dat is
1: op zich uh, geen verkeerde gedachte. Alleen ja, dan is de vraag: hoe ga je dat uiteindelijk praktisch vormgeven? En vooral voor Um, ja, de wat kleinere partijen. Ik kan mij voorstellen, ik heb nog niet helemaal uitgedacht... maar ik kan mij voorstellen dat het nogal bewerkelijk is... voor de wat kleinere ondernemers, ja. voor de ZZP'ers. En vooral als het gaat om ZZP'ers die wellicht klanten heeft... die zelf ook nogal mobiel zijn. Dat kan je natuurlijk ook voorstellen.
0: Ja, ja. Oh, dat heb je dan ook hoor. ja. Ja, lastig. En wat, wat zou je nou belastingadviseurs aanraden? Stel, er komt iemand bij hen ja. die zegt... nou, ik wil eigenlijk wat meer gaan reizen. Ja. Hoe kan ik dit het beste vormgeven? Wat zou jij dan die adviseurs aanraden om aan hun klanten door te geven?
1: Ja, wat, wat in ieder geval van belang is... dat een belastingadviseur goed in de gaten houdt... dat de woonplaats, het woonplaatsbegrip een open begrip is.
0: Mm
1: -hmm. ja, dus dat in feite alle omstandigheden van belang kunnen zijn... Wat ook van belang is, is dat zo'n belastingadviseur ook onthoudt... dat het zo kan zijn dat die omstandigheden niet per se hoeven, hoeven te leiden tot één woonstaat. Ja, dus als je naar de Nederlandse wet kijkt, kan de conclusie zijn... dat je op grond van de Nederlandse wet zegt... nee, deze meneer of mevrouw is niet alleen inwoner van Nederland... maar ook inwoner van België, Duitsland en een ander land, et cetera. Ja. Dus het gaat er niet om waar het middelpunt in feite zit... Nee, het gaat erom uh, welke omstandigheden doen zich voor. En uh, dan kan het best zijn dat er uh, in een, een omstandigheid wat sterker is met Nederland... en een andere omstandigheid wat sterker is met het andere land. En dat kan als resultaat mogelijk hebben dat die persoon inwoner is van zowel Nederland als het andere land. Dus de, de bewustwording dat er meer dan één land als woonplaats of woonstaat kan worden gezien. Dat is wel een belangrijke. Nou ja, hoe ga je er dan in, in de praktijk mee om? Zorg in ieder geval voor dat je duidelijkheid krijgt over de, de duurzame band van persoonlijke aard. Nou, zo, dat is namelijk de, de maatstaf die over het algemeen de algemene rechtspraak naar voren wordt gebracht. Nou, wat zijn dat dingen die dan vooral een rol spelen? Je kunt het uh, met name hebben over... Onder andere de dingen die ik zelf in de praktijk naar voren zie komen. Is waar heeft die persoon een woonhuis? Of dat nou een gekochte woonhuis is, een huurwoning. Een uh, hotel. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Als het maar een plek is waar iemand woont. Mm -hmm. hè? Er zijn ook mensen die gewoon in een hotelkamer wonen. Je kunt het ook hebben. Uh, hè, wat je, waar je ook naar moet kijken, is bijvoorbeeld uh, of die persoon. Uh, ja, een gezin heeft. Uh, is die gehuwd of niet? Woont hij of zij samen? Uh, he, heeft hij of zij kinderen? En hoe oud zijn die kinderen? Zijn die minderjarig of meerderjarig? Gaan die naar school, ja of nee? Uh, waar is die uh, verzekerd voor de ziektekosten? Uh, wat voor werkzaamheden doet deze persoon? Ja, dat, dat zijn allemaal relevante factoren die kunnen bepalen... welke vragen je moet stellen en welke documenten daarbij nodig zijn... om te kunnen onderbouwen... dat die omstandigheid wat meer naar Nederland wijst... of naar het andere land. Ja. Dus de, helaas valt er niet echt één duidelijk antwoord op te geven. Nou, je, uh, als je eenmaal weet dat iemand een woning heeft in Nederland... dan ben je klaar. Nee, zo zit het helaas niet in elkaar. En het feit dat iemand bij uh, ja, het vroegere GBA... het heet tegenwoordig BRP geregistreerd is... betekent niet dat dat automatisch leidt tot de conclusie... dat die persoon ook daar woonachtig is. Dus je zult toch heel erg open die vragen moeten stellen. Heel open van, oké, okay, um, uh, aan de klant kun je mij vertellen... hoe ziet jouw gezinssituatie eruit? Waar verdien jij je inkomen mee? Uh, hoe, uh, waar ben je verzekerd? Uh, etcetera, etcetera. Als dus je dat soort vragen gaat stellen... en uiteindelijk... Uh, het feit dat iemand uh, al een paar jaar uit Nederland is vertrokken, betekent niet dat die persoon ook niet meer in Nederland woonachtig is. Je moet namelijk per jaar beoordelen of die persoon in dat jaar inwoner is van Nederland. Want zo zal een rechtbank of een hof uiteindelijk er ook mee omgaan. Die kijkt dus puur naar oké, okay, als we het hebben over discussie over jaar X, dan moeten we kijken naar alle omstandigheden van jaar X. En wat er Voorjaar X is gebeurd of de najaar na X, dat betekent niet per se dat dat iets zegt over jaar X. He, dus je moet echt ja, per oh, jaar. Complex. Dus ja. je moet echt inderdaad per jaar bekijken wat is er in dat jaar gebeurd is en hoe verdiende deze persoon zijn inkomen, uh, hoe was zijn gezinssituatie, etc. Ja, ja, etcetera.
0: Et ja, ja, nou, het klinkt alsof er toch uh, maar even duidelijkheid vanuit uh, de wetgever zou moeten komen. Want dit, dit zijn toch discussies die, ja, die toch gewoon opgelost zouden moeten
1: worden. Eigenlijk. Ja, ja, uh, ja. terecht. En uh, waar je ook rekening mee moet houden uh, als adviseur... is dat natuurlijk de formele kant. Hè. We hebben het nu over de fiscale woonplaats. Maar je moet natuurlijk ook kijken uh, naar welke zaken... of welke vragen mag een belastinginspecteur stellen. Uh, in feite kan... Uh, want hoe, hoe kom je tot zo'n discussie? In principe zal je dus op, op zeker moment een vragenbrief krijgen van de, uh, de belastinginspecteur als uh, klant zijnde. dus En daar dat zul je als belastingadviseur ook mee te maken krijgen. Nou, dan is de vraag, ja, op welke vragen moet je antwoord geven? En op welke vragen uh, hoef je geen antwoord ge te geven? Omdat dat nu eenmaal niet relevant is voor de uh, belastingpositie. Ja, nou, daar daar kun je de. natuurlijk ook discussie ja. over voeren. Alleen het probleem met de woonplaats... Ja, dat is, dat is nou net de vraag die redelijk ruim is, redelijk breed kan zijn. Dus er kunnen ook vragen gesteld mogelijk gesteld worden... die, redelijk, ja, die, die over kunnen komen als redelijk privacygevoelig. Ja, bijvoorbeeld waar, uh, uh, met, met wie woont u in dat land en met wie verblijft u daar en uh, hey, uh, dokters bezoeken, uh, tandarts bezoeken. Uh, dat zijn toch wel dingen die redelijk privacygevoelig zijn... maar wel alweer relevant kunnen zijn voor de belastingpositie.
0: Ja, ja. Nou, goede punten over, om over na te denken. Ja. Ik denk dat we dit onderwerp wel redelijk uh, gecoverd hebben. Okay. Dankjewel, Samantha.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast. Graag tot dan.